0: Einen wunderschönen guten Morgen. Seid ihr auch so gut drauf wie ich? Na, das geht fast nicht. Das geht fast nicht. Einen wunderschönen guten Morgen. Das werden wir da entfernen, weil ich werde nichts mehr singen heute. Wer ist froh darüber? Ich meine, wir können gerne, wenn ihr wollt. Ihr habt kein Problem damit. Ich singe gerne, ich singe laut und ich singe einsam. Das heißt, ich singe in der Dusche, unter der Dusche, im Auto. Im Auto bin ich berüchtigt dafür. Aber ich glaube, alle freuen sich, dass mich niemand hört, oder? Ja, einen wunderschönen guten Morgen noch einmal an diesem wunderschönen Tag da draußen. Und äh, wir haben heute Muttertag und ich möchte allen recht herzlich alles Gute zum Muttertag wünschen. Vor allem den Müttern, den Großmüttern den Urgroßmüttern, den werdenden Müttern und äh, ich glaube auch alle Frauen, die unter uns sind. Lass uns ihnen einen Applaus geben heute Morgen und äh, einfach Applaus Danke sagen. Eine Welt ohne Frauen und Mütter wäre langweilig, finde ich. Ja. Gott hat den Menschen geschaffen, Gott hat Adam geschaffen, Gott hat den Mann geschaffen und hat gesagt, ja, das ist gut und dann hat er gesagt, es geht noch besser. Und dann hat er gesagt, jetzt ist es sehr gut. Und wisst ihr, was Eva bedeutet im Urtext? Im Hebräischen Eva bedeutet die Mutter aller. Die Mutter aller. Die Mutter aller. Also die Eva. Wenn du Eva heißt, hast du einen ganz besonderen Namen. Und äh, Mutter war von Anfang an etwas ganz, ganz Wichtiges. Es war das, wodurch Leben auf diese Erde kam. Muttertag bedeutet unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Menschen. Und bevor wir beginnen mit der Botschaft, hätte ich fast vergessen, lass uns alle begrüßen, willkommen heißen, die uns zuhören oder zuschauen, egal wo du bist, wir freuen uns, dass du dabei bist. Es ist ein Privileg, dass wir zu dir nach Hause kommen dürfen oder unterwegs, wo du bist, in Österreich, Deutschland, der Schweiz und lass uns jetzt richtig Gas geben, lass uns diese Menschen willkommen heißen heute Morgen. Ja, wie gesagt, Muttertag, es ist ganz wichtig, dass ich das heute auch sage und betone. Muttertag bedeutet unterschiedlichste Dinge für unterschiedliche Menschen. Und die Christi hat mir ganz genaue Anweisungen für heute gegeben. Sie hat mir genau gesagt, um was es geht. Und äh, ich habe gesagt, ja, warum predigst du das nicht selbst? Aber ich bin natürlich wieder auf taube Ohren gestoßen, aber das macht nichts. Wenn euch die Botschaft heute gefällt, dann sagt es, danke Christi, wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr Steine auf mich werfen. Ja. Dann ist es meine Schuld, aber die Botschaft heute, ehrlich, der Titel, es ist, was es ist, der Titel kommt von der Christi, sie weiß es glaube ich gar nicht, aber sie hat mir gestern am Telefon gesagt, es ist, was es ist. Wer hat das schon mal gehört? Es ist, was es ist. Da können wir nicht viel ändern, es ist, was es ist, so wie es ist, so ist. Wenn es ist, dann ist, wenn es nicht ist, ist es nicht so wie es ist, so ist. Ist nicht das so. Und die Wahrheit ist, es ist so, wie es ist. Wer hat das schon gemerkt? Wer hat gemerkt, das Leben ist kein Wunschkonzert? Und Muttertag, liebe Freunde, Muttertag äh, hat alles zu bieten, vom größten Schmerz bis zur größten Freude. Stimmt das? Alles, die gesamte Bandbreite finden wir, am Muttertag. Und ich lehne mich heute aus dem Fenster. Ich habe keine typische Muttertagsbotschaft. Wenn du gekommen bist heute, um zu hören, wie toll die Mutter denn nicht ist und wie toll und danke und Mutter und süß und super, dann muss ich dich enttäuschen. Ich habe heute was ganz anderes vorbereitet. Und ich glaube, dass unser himmlischer Vater meinen ursprünglichen Plan über den Haufen geworfen hat. Und ich könnte diese Botschaft, die ich heute predige, an jedem anderen Sonntag genauso bringen, weil es nicht nur um Muttertag geht, nicht nur um Mutter geht, sondern um uns alle geht. Warum? Weil jeder Mensch ist betroffen vom Thema Mutter. Stimmt das? Also wenn du keine Mutter bist, dann bist du zumindest durch eine hierher gekommen. Ich meine nicht hier in diesem Raum, aber ich meine auf diesem Planeten. Ist, jeder, ist irgendjemand auf andere Weise hier gelandet? <lacht> Niemand hier, okay. Also das Thema Mutter betrifft wie viele Menschen? Alle. Es betrifft alle Menschen. Das Thema Vater betrifft auch alle Menschen, bis auf einen einzigen. Und dieser ist Jesus. Er hat zwar einen himmlischen Vater, aber irdisch gesehen war kein männlicher Same involviert, weil er unser Retter ist, weil er unser Erlöser ist, weil er vollkommen sein musste und wäre ein männlicher Same involviert gewesen, dann wäre dieser Zug abgefahren gewesen. Gott wurde Mensch und das geschah ohne irdischen Vater, aber mit einer irdischen Mutter. Ich habe ganz bewusst gesagt, irdische Mutter, denn Maria ist nicht Gott, war nie Gott, wird nie Gott sein, Sie war ein jüdisches Teenager-Mädchen mit einer ganz besonderen sagen wir mal besonderen Berufung Gottes, den Messias, den Sohn Gottes, durch den irdischen Geburtskanal auf diesem Planeten zu bringen. ist ganz logisch. Der Retter musste vollkommen Gott sein und vollkommen Mensch. Nicht 50-50. Ein Halbgott ist das nicht. Das ist 100% Gott und 100% Mensch. Gott wurde Mensch. Und deswegen haben wir einen Erlöser, der eine Mutter hat und wir haben einen Erlöser, der keinen irdischen Vater hat. Wie gesagt, die Christi hat mir genaue Anweisungen gegeben. Der Titel ist von ihr. Es ist, was es ist. Wenn es dir nicht gefällt, tut mir leid, beschwer, bei der, beschwer dich bei der Christi. Ja? Die Frage ist, was machst du mit dem Thema Mutter? Was machst du mit dem Thema Mutter? Und ich wollte mich eigentlich ein bisschen weiter aus dem Fenster nehmen. Ich will mich aus dem Fenster lehnen und sagen, für die meisten von uns ist das Thema Mutter schwierig. Habe ich recht? Einfach schwierig. Wenn du zu den Menschen gehörst, für die das Thema Mutter nur super ist, dann gehörst du zur Minderheit. Stimmt das? Das ist absolut die Wahrheit. Wir alle reden so gerne und so toll am Muttertag. Ich habe es auch immer getan und ich bin so dankbar für meine Frau, die übrigens meiner Meinung nach die beste Mutter ist, die ich je gesehen habe. Ich habe eine fantastische irdische Mutter, mit der ich wenig Kontakt hatte, äh, seit dem siebten Lebensjahr bis zum eigentlich 25., 26. Lebensjahr, als, ich zurück, oder als wir zurückgezogen sind von Amerika nach Österreich. Wenig Kontakt, sie hat uns verlassen, da war ich sechs oder sieben Jahre alt. Mein Papa hat uns großgezogen und äh, dann kam eine zweite Mutter in mein Leben, Viele von euch kennen sie, die Monika, die war oft, oft schon hier. Sie schaut auch regelmäßig zu, wie auch meine leibliche Mutter. Beide halten einiges von dem, was ich sage, aber sie wundern sich, wo ich das alles hernehme. Aber es ist ein anderes, ein anderes Thema. Die wundern sich, wie ich so gescheit werden konnte. Und ich sage ihnen immer wieder, ich bin nicht so gescheit. Die Predigten kommen alle von der Christi. Und heute ist es ganz bestimmt so. Was machst du mit dem Thema Mutter? Was machst du damit? Ich meine, einige hier, viele hier sind Mütter. Großmütter, Urgroßmütter. Viele hier oder einige hier sind bereits werdende Mütter. Einige, die zuschauen, sind sicher werdende Mütter oder, oder passen in eine dieser Kategorien. Manche hier sind nur unter Anführungszeichen Frauen, aber glaube mir, die meisten von euch, wenn nicht schon zu spät ist, werden auch vielleicht Mutter werden und wir hoffen es. Ja, Also wenn du eine junge Frau bist, ist, steht die Chance sehr hoch, dass du einmal Mutter wirst. Und äh, wie wichtig ist es, vorbereitet zu sein für das, was kommen wird? Wer glaubt, glaub, dass das wichtig ist, dass wir vorbereitet sind? Also wie gesagt, nicht jeder hat noch eine Mutter äh, und nicht jeder von uns ist eine Mutter, aber jeder kam durch eine Mutter in diese Welt. Wir haben alle eine Mutter und das Thema betrifft uns alle. Es ist ein sehr komplexes Thema, sind wir uns ehrlich? Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich weiß, viele wollen das nicht ansprechen, weil sie denken, naja, das kann man ja nicht bringen am Muttertag, dass das schwer ist. Aber ich sage dir, es ist ein komplexes Thema. Wer weiß, dass Beziehungen im Allgemeinen ein sehr komplexes Thema ist in dieser Welt. Und die Frage ist, was machen wir damit? Warum ist das so wichtig? Hör, dich, hör mir jetzt gut zu. Schnall dich an. Es ist deswegen so wichtig, weil der wichtigste Kampf und der echte Kampf des Lebens, ich behaupte, ist in der Familie. Ich sage das noch einmal. Ich glaube, der wichtigste Kampf, der ernsthafteste Kampf, der schwierigste Kampf, den wir als Menschen haben, ist in der Familie. Die Familie ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Stimmt das? Und alles spricht gegen uns. Die Weltphilosophie, die Politik, die gemacht wird, alles spricht dagegen. Stimmt das? Die ganze Sache mit der falschen Toleranz. Ich rede nicht von der guten Toleranz. Ich rede von der falschen Toleranz. Tu, was du willst, egal was du möchtest. Mit wem du willst, so viel du willst. Schadet eh niemanden, ist eh wurscht. Geht ja niemanden was an, außer dich. Diese Dinge Bekämpfen unsere Familien. Ja oder nein? Die Familie ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Starke Familien, starke Gesellschaft. Schwache Familien, schwache Gesellschaft. Und darum, glaube ich, ist es schon spätestens eine Minute vor zwölf in Europa. Weil es gibt andere Kulturen der Welt, die sind uns auf diesem Gebiet weit voraus. Und das ist nicht unbedingt etwas Positives. Amen. Weit voraus. Und du sagst jetzt vielleicht, na, ich habe das gar nicht so gesehen. Ich dachte das auch alles so ein bisschen, macht ja nicht wirklich, was die anderen Menschen tun. Man muss ja jeden lassen. Die sollen ja alles tun, was sie wollen. Lasst sie doch. Ja? Uh, live and let live ist ja wurscht. Jeder soll halt machen, was er will. So ein bisschen unschuldig. Ja? So ein bisschen, naja, man muss ja beide Augen zudrücken und die Hühneraugen auch. Ja? Macht ja nichts. Und dann haben wir den Salat, den wir heute haben. Ich sage es noch einmal. Die Familie ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Dort, wo die Familie zerbricht, zerbricht unsere Welt. Und unsere Welt wird nur dann heil werden, wenn die Familie heil wird. Und jetzt habe ich eine ganz der Aussage. Ich habe noch nie eine heile Familie kennengelernt. Nicht einmal die Familie Lua von der Keine. Keine. Keine Familie, die heil ist. Keine Familie, die nicht etwas toxisch ist. Es ist alles, wie es ist. Sag mit mir, es ist, wie es ist. Jetzt weißt du, um was geht. Es ist, wie es ist. Wer hat sich schon mal geärgert über verschüttete Milch? Was bringt es? Gar nichts. Wegwischen muss das trotzdem. Richtig? Egal, was passiert ist. Und ich möchte euch ermutigen heute mit einer echten, realen, geradlinigen
1: Botschaft zu diesem so wichtigen Thema. Und ich weiß, dass viele hier zerrüttete Familien haben. Und ich sage euch etwas, was ich ermutigen soll. Sei nicht verwundert. Die Familie ist die Zielscheibe des Teufels Nummer 1. Hast du mich gehört? Jesus hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr die Menschen draußen in der Welt alle lieb habt. Nein. Nein. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander, sagen wir mal einander, einander liebt. Wer weiß, wie oft ist es schwieriger, einander zu leben, wie den Chef oder wie die Mitarbeiter oder wie die Nachbarin oder mit denen man relativ gut auskommt. Aber wer von euch weiß, die Zielscheibe ist nicht der Freund oder die Freundinnen oder die Freunde oder die Nachbarn. Die Zielscheibe Nummer eins ist die Family. Stimmt das? Hey, Hört mal ein bisschen heute. Ich schwitze, ihr könnt mir wenigstens ein bisschen helfen. Ja? Ich muss ehrlich sagen, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich freue mich fast jeden Sonntag aufs Predigen. Heute hielt sich die Freude in Grenzen. Aber wenn es ein bisschen hüpft, jetzt vielleicht nicht gut, okay? Oder übt es heute schon? Ja. ja, bitte. Ich brauche eure Kraft heute. Ich brauche eure Energie. Das ist ein schwieriges Thema. So, und der ultimative Kampf findet in der Familie statt. Und es darf niemanden wundern, Olivia. Es darf niemanden wundern, Adele. Es darf niemanden wundern, Cindy. Darf niemanden wundern, Andreas, dass die Familie so sehr angegriffen wird, Werner. Es darf uns nicht wundern. Wir sind die Zielscheibe Nummer 1. Willst du eine göttliche Familie gründen und formen und aufbauen, schnall dich an, es kommt gegen dich. Richtig? Und ich weiß, es jetzt nicht. oh, ihr seid doch nicht so viel, müsst lassen lauschen, soll Pussi-Pussi machen. Das verstehe ich. ich glaube, das ist wichtig, dass wir verstehen, um was es wirklich geht. Wir sind im ultimativen Kampf, für gut zu, was ich sage, wir, sind, wir befinden uns im ultimativen Kampf um das Ultimative. Das war gut. Wir befinden uns im ultimativen Kampf für das Ultimative. Es gibt nichts auf dieser Welt, was keine Power hat wie Mann und Frau. Es gibt nichts auf dieser Welt, das so viel Power hat wie eine Familie, die eins ist. Richtig? Okay. Ihr seid noch wach, jetzt gehen wir gar. Jetzt habe ich ein großes Problem. Ich habe heute nur einen Wert, eigentlich habe ich zwei Verse, aber einen Wert und du denkst dir, was hat der Wert mit Muttertag zu Bitte um Himmels Willen. Die meisten von euch haben diesen Wert noch gar nicht gelesen, geschweige denn davon gehört. Niemand hätte mit diesem Wert heute gerechnet, auch ich nicht. Aber ich liebe das Alte Testament, ich liebe die Geschichten des Alten Testaments, ich liebe, was das Alte Testament uns sagt, nicht weil wir im Alten Testament leben. Wer ist froh, wir leben im Neuen Testament. Wir leben unter Jesus und seiner Herrschaft und nicht mehr unter den blutigen Zuständen des Alten Testaments. Und wenn man uns glaubt, von diesen Zuständen im Alten Testament kann man was lernen. Dass David und Goliath, kann man was lernen? Verstehe ich alles? Nein, verstehe da ich das blutige Alte Testament immer? Nein, aber wir können vom Alten Testament was lernen. Im Alten Testament war es deswegen so blutig, weil die Menschen in ihrem schlimmsten Zustand dargestellt wurden. Wer weiß, in dieser Welt geht es auch übel zu. Und ehrlich gesagt, wenn Menschen mich das Alte Testament ansprechen, sage ich mal, ist nicht mehr anders wie heute da draußen, oder? Es gibt keinen Tag, wo nicht äh, irgendein Anschlag äh, irgendwo zu vermessen ist oder irgendeine Katastrophe, wenn du glaubst, das Alte Testament ist blutig, dann schau dir die Welt heute einmal an. Nichts anderes, oder? Und wer von euch weiß, die Zeiten haben sich nicht geändert, also die Zeiten haben sich geändert, aber die Natur des Menschen nicht wirklich. Er ist ein Finder, verdorben, verworren, schlimm. Und jeder von uns weiß, wenn die Umstände passen, wenn alles perfekt ist, sind wir so ziemlich zu allem fähig. Schau nicht zu so scheinheilig. Ja, wir sind zu vielem fähig, richtig? Ich weiß, ich bin zu allem fähig, wenn es passt. Wenn niemand sich erwischen kann, wenn niemand draufkommt. Und deswegen muss man sich hüten, weil der Mensch wirklich im Innersten verdorben ist. Die Bibel sagt, der Mensch ist ein Sünder. Und auch deine Mama ist ein Sünder übrigens. Und meine auch. Und deswegen brauchen wir alle Vergebung. Wer von euch glaubt, Mütter brauchen auch Vergebung? Und wer als, als älterer, äh, älteres Frau oder älter gewordener Sohn oder Tochter merkt schon, hey, ich verstehe meine Mama jetzt besser, ich habe ihr vergeben, ich gebe ihr die Gnade, die sie braucht, und erbarmen, weil wir sind alle Menschen, wir sind alle fehlerhaft, wir sind alle Sünder. Amen. Und deswegen haben wir einen Erlöser, einen Retter.
0: Und sein Name ist? Yes. Sein Name ist! Dein Name ist Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Gut, jetzt lesen wir diesen Vers, der so, so gar nicht passt heute. Und dann versuchen wir diesen Vers zu interpretieren. Sie im Alten Testament, im Buch der Richter, da war es ganz schlimm. Sagen wir ganz schlimm. Da, war's blutig, da war es blutig, da war Terrorismus, die Philister die auch der König David, also der, der junge David damals noch, der junge David mit seiner Steinschleuder und fünf Kieselsteinen ja, getötet hat. Diese Philister waren ständig gegen die Israeliten. Und Israel ist die Familie Gottes und die Erzfeinde waren diese Philister. Und da steht folgendes Nach Ehud, und das ist sein Richter gewesen, und ein Richter, das darfst du dir nicht so vorstellen, wie ein, äh, ein Richter im, im Gerichtssaal. Diese Richter waren, waren Leader, die haben die Nation geführt. Ja. Und da gab es im, im Buch der Richter einige sehr Bekannte. Zum Beispiel schon gehört von Gideon, von Samson, ja, von Deborah, eine Richterin. Und in dieser Zeit gab es noch einen, von dem niemand redet, nämlich... Nach Ehud trat Shamgar, sag mal Shamgar. Ja, wäre eine Idee für einen Namen für den nächsten Jungen, ja? ja? Shamgar. Nach Ehud trat Shamgar der Sohn Anats, auf. Er schlug 600 Philister mit einem Ochsenstachel. So rettete er auch die Leute von Israel vor ihren Feinden. Die, die Philister haben wieder angegriffen, die Philister haben wieder versucht, Israel zu zerstören und ein einziger Mann hat 600 dieser Philister besiegt. Das könnte man vergleichen heute mit 600 äh, IS-Terroristen. Ja? Und dieser Schamgar hat mit einem Ochsenstachel, was ist das? Das wurde zum Viehtreiben verwendet. Das war ein Stecken mit einem spitzen äh, Nagel obendran und mit dem wurden die Ochsen, die Rinder motiviert, weiterzugehen, als sie nicht mehr wollten. Wer war dieser Shamgar? Er wurde zum Richter, aber er war in Wirklichkeit ein Farmer, ein Bauer. Er, war, er hat gelebt vor 3000 Jahren. Er war ein Bauer und er hatte äh, keine Panzer, keine wirklichen Waffen. Aber die Bibel sagt, er hat mit einem Ochsenstachel... Sein Volk gerettet. Sein Volk gerettet vor den Feinden der Familie Gottes, nämlich den Philistern. Und ich möchte euch heute geben, wenn ich darf, ganz kurz, drei Erfolgsgeheimnisse von Shamgar. Dort sind drei Erfolgsgeheimnisse drinnen. In diesem einen Vers. Und der Shamgar kriegt nur einen Vers in der ganzen Bibel. Nur einen Vers kriegt er in der ganzen Bibel. Und er gibt uns in diesem einen Vers drei Geheimnisse des Erfolgs. Und die möchte ich heute äh, in Anbetracht des Muttertags mit euch teilen. Denn es ist, was es ist. Die Frage ist, was mache ich damit? Drei kraftvolle Schlüssel, um zu gewinnen. Drei kraftvolle Schlüssel, um zu siegen, um zu überwinden. Und diese Botschaft, wenn dir Muttertag gar nicht passt, kannst du auf jeden Bereich deines Lebens anwenden. Ich will es heute auf den Muttertag anwenden. Darf ich fragen, wer hat Beziehungen, die besser sein könnten? Okay, wenige von euch. Alle haben super Beziehungen, oder? Alle haben nur das Beste. Wer hat Beziehungen, die besser sein könnten? Okay. Boah, mehr, immer noch nicht alle. Ich, ich, ich verwundere mich immer, dass ihr mich zu, zuhört überhaupt, wirklich. Wer hat, wer hat Beziehungen, die besser sein könnten, die man verbessern könnte? Okay, gut. So, was tue ich nun, wenn die Beziehung zu meinen Kindern, du bist Mutter und die Beziehung zu den Kindern ist nicht optimal, oder deine Beziehung zu deiner Mutter ist nicht optimal? Oder die Beziehung zu deiner Frau ist nicht optimal. Wem interessiert das? Was hat Shamgar getan? Erstens, er hat gestartet, wo er war. Starte, wo du bist. Wer glaubt, das ist eine gute Idee. Dass man startet, wo man sich befindet. Starte, wo du bist. Shamgar, der Richter, von dem wir gerade gelesen haben, hatte keine besonderen Voraussetzungen. Er hatte kein Prestige, hatte keinen Ruhm, hatte keinen Reichtum. Alles was er hatte, war ein Werkzeug als Bauer und dieses Werkzeug war ein Ochsenstachel. Jetzt hör mir gut zu, die meisten Menschen starten nicht. Hast du mich gehört? Alleine diese Aussage wäre genug heute, damit wir unser Leben verändern. Die meisten Menschen starten nicht. Wer von euch weiß, bei einer kaputten Beziehung kann man die Initiative übernehmen. Ja oder nein? Man kann starten. Was ist das Problem? Wenn ich eine kaputte Beziehung habe oder eine leicht gestörte Beziehung, ich will sie irgendwie mit Druck oder Zwang Verändern Geht das? Wer von euch weiß, Beziehungen sind sehr heikel, gerade wenn es in der Familie ist. Und hör mir zu, starte, wo du bist. Starte, wo du bist. Und vergiss nicht, es ist, wie es ist. Vergiss das nicht. In allem, was ich heute sage, vergiss nicht. Der Titel der Botschaft, es ist, was es ist. Aber ich hätte es gern anders. Es ist, was es ist. Aber ich wünschte mir, es ist, was es ist. Aber ich wünschte mir, ich wäre anders aufgewachsen. Es ist, was es ist. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht. Es ist, was es ist. Ich wünschte, ich hätte gerne, ich wäre. Freunde, es ist, was es ist. Können wir damit leben? Wenn du nicht damit leben kannst, musst du lernen, du musst damit leben. Es ist, was es ist. Natürlich, in vielen anderen Bereichen kann man sehr schnell Veränderungen produzieren. In Beziehungen ist das viel komplexer. Aber was müssen wir lernen? Dort starten, wo wir sind. Was kannst du mit dem jetzigen Status tun, um die Beziehung, zu deiner Mutter zu verbessern, die Beziehung zu deinem Sohn, deiner Tochter zu verbessern, die Beziehung zu deiner Ex-Frau zu verbessern. Was kannst du tun, jetzt, wo kannst du starten? Wo kannst du starten? Wer vielleicht weiß, die, die größten Türen bewegen sich auf ganz kleinen Scharnieren Sagt man so? Scharnieren Mühviertlerisch geht es auf jeden Fall. Wienerisch weiß ich nicht. Deutsch schon gar nicht. Aber die größten Türen, die mächtigsten Türen, bewegen sich auf kleinen Scharnieren, auf kleinen Gelenken. Und bitte mach nicht den Fehler, dass du die kleinen Anfänge nicht schätzt. Alles Große beginnt klein. Und jetzt hör mir gut zu, wenn jemand nicht bereit ist, das Kleine zu tun, wird er nie das Große bekommen. Und in Wahrheit, er fühlt sich zu groß und wichtig für das Kleine, aber in Wahrheit ist er zu klein für das Große. Hast du mich gehört? Menschen, die nicht bereit sind, bei Null zu beginnen, die Ärmel aufzukrempeln und zu starten, wo sie sind, die sind in Wahrheit zu klein für das Große. Denn große Menschen machen sich klein und beginnen dort, wo sie sind. Amen. Sag mit mir, es ist, wie es ist. <lacht> mir gefällt es. Der Titel ist genial, finde ich. Es ist, wie es ist. Ja, und äh, deine Kinder wohnen vielleicht in Australien oder in Japan oder am anderen Ende der Welt, in Neuseeland, egal wo. Und du hättest sie gerne öfters hier. Aber es ist, wie es ist. Ich schätze meine Schwiegereltern sehr. Wir waren, sie war 16, ich war 18. Und ihre größte Angst war, dass sie einen Europäer heiratet. Oder einen Ausländer. Also Für amerikanische Verhältnisse bin ich Ausländer, ja Ausländer. Aber nicht vergessen, cool. Cool aus zwei Gründen. Arnold. Arnold ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist Falco. Der Grund, warum wir in Oklahoma richtig cool sind, sind Arnold und Falco. Ja? Und äh, als ich in der 11. Klasse mit 16,5 mich auf den Tisch gestellt habe und das mache ich heute nicht, also ich habe es einmal gemacht, da gibt es eine Predigt und habe Rock Me Amadeus zum Besten gegeben. Ja? Es war um 1780 und es war in Wien, oder was die Modebanken waren gegen ihn, woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt, er war ein Mann der war... Ich hatte am selben Tag zehn Heiratsanträge. <lacht> zehn. Und jetzt wisst ihr, was ich die Christi gekriegt habe. Ja, okay. ich, mein, ja, ich, ich, ich bin Bezirksliga, sie ist Champions League, das ist eine andere Liga. Aber jetzt wisst ihr, warum sie reingefallen ist. Sie ist einfach reingefallen, sie kann nichts dafür. Betet für Gnade und Erbarmen für sie. Sie kann nichts dafür. Gut, Aber was wollte ich sagen? Genau, die, ihre Eltern, die haben sehr schnell überrissen, es ist, wie es ist. Haben Sie verstanden? Und es war für sie das Ende der Welt. Sie haben, se, sie haben insgesamt sechs Kinder und die Christi ist die Einzige der beiden, also ein Patchwork. Äh, sie brachte drei, er brachte zwei. Jetzt sind sie, waren sie zu fünf bei der Hochzeit, also zu siebt bei der Hochzeit. Und jetzt kommt die Christi als Nachzüglerin als jüngstes und sechstes Kind. Und ich habe sie genommen und die Enkelkinder noch dazu. Aber ich muss ehrlich sagen und ich sage das mit allem Respekt, ich habe vieles nicht verstanden. Und ich habe auch oft mich nicht so besonders positiv geäußert, über manche Dinge. Heute verstehe ich es hundertprozentig. Darf ich was sagen? Heute verstehe ich es total. Weil heute bin ich in der Situation, wo die ältesten Kinder erwachsen sind und nur noch wenige Monate davon, wo sie nicht mehr zu Hause sein werden. Ich verstehe es total. Und damals habe ich mich ein bisschen daneben benommen, indem ich kein Verständnis dafür zeigte, dass sie so einen tollen Mann wie mich nicht in die Familie haben wollen. Mai war ich deppert. Wer von euch weiß, wir sind jung und deppert? Sagen wir ganz ehrlich. Nicht aufzeigen, wenn du jung bist, du bist super. Ja? Aber, aber, aber wer weiß, wir, wir Älteren wissen, wir waren jung und komisch, richtig? Waren wir das? Und bitte, junge Leute, es mir zu. Es gibt jetzt Dinge, die verstehst du nicht. Du glaubst, du weißt alles. Und hör meine Worte und vielleicht hörst du dieses Tape, Tape gibt es nicht mehr, CD gibt es auch nicht mehr, dieses Audio, jetzt 20 Jahre später sagst der Mann wird er geheißen, Pinsel, äh, Pilsel, wird er geheißen, äh, genau, Karl Michael hat er geheißen, der hat gesagt, ich würde 20 Jahre später Dinge verstehen, von denen ich hatte keine Ahnung hatte und ich glaubte, ich wusste es. Wer weiß, dass das stimmt? Ich wusste, Ich wusste alles. Ja, ich wusste so viel und ich war so dumm. Und ich habe kritisiert, dass sie ja, nicht Verständnis haben und jetzt sollen sie uns in Ruhe lassen. Und die war 16, 17, dann 19. Ja, das, bei der Hochzeit war sie 18. 20. Freunde, es ist, wie es ist. Richtig? Und in dem Moment, wo sie das überrissen haben, hat der Schwiegerpapa... Zur Schwiegermama gesagt, lass sie, hör mir gut zu. Hier ist, er hat folgendes gesagt: Let them, they have to do what they have to do. Lass sie, die müssen machen, was sie zu machen haben. Wer von euch weiß, das ist Weisheit. Und bis zum heutigen Tag, die Schwiegermama wünscht sich noch immer, dass wir drüben leben. Ich wünsche mir das auch manchmal. <lacht> aber ich, ich wollte heute 30 Minuten predigen für die Mütter, aber vergibt es mir, Mütter <lacht> wer hilft es? und es ist wie es ist starte wo du bist du kannst es nicht ändern deine Tochter ist mit dem Burschen mit dem sie ist oder der Bub ist mit der zusammen mit der er ist oder sie ist hingezogen nach New York und du siehst sie jetzt nur einmal im Jahr. Es ist, wie es ist. Genieße die Zeit, solange sie da sind. Und gestern hat jemand zu mir gesagt, auf einer Hochzeit gesagt, Karl Michael, ich habe mir ein bisschen erzählt von meinen Schwierigkeiten, also von, von, was ich jetzt predigen werde, von dem, wie ich denke heute, mit, was in meinem Herzen wühlt. Er hat gesagt, Karl Michael, genau das Gleiche habe ich durchgemacht. Zweimal. Mit den, jüngeren kind, äh, mit den älteren Kindern und dann den Nachzüglern 20 Jahre später. Zweimal. Und es tut so weh. Aber glaube mir, in dem Moment, wo ich losgelassen habe, war die Welt eine andere. Sagen wir es gemeinsam. Es ist, wie es ist. Mach das, was zu machen ist. Was machst du jetzt mit der Situation? Du kriegst sie nicht zurück. Sie, die Kinder kommen nicht mehr nach Hause, die Ex-Frau kommt auch nicht mehr oder wie auch immer die Situation ist, es ist, wie es ist. Und drum, was ist, was wir tun können? Können wir immer noch starten, wo wir sind? Können wir dort, wo wir sind, unser Bestes geben? Aber wenn die Tochter auf der anderen Seite der Welt lebt oder der Bub irgendwo, wo wir nicht wissen, was er so treibt mit seinen 21 können wir trotzdem Einfluss haben? Ja, das führt mich zum zweiten Punkt. Verwende, was du hast. Verwende, was du hast. Wer weiß, ich wünschte, ich hätte gerne, ändert gar nichts. Weißt du das? Hallo? Weil es ist, wie es ist. Und zu wünschen, ich hätte es so gerne anders, weil es tut so weh. Und, und wer von euch weiß, verschüttete Milch. Muss wegwischen, muss dann Leiche auspacken. Aber ich weiß, ich weiß noch was, das Leben geht weiter. Hallo, das weiß ich sehr gut. Das Leben geht weiter. Wenn du glaubst, es ist aus, dann fangen sie erst an. Es geht weiter, weil es ist, wie es ist. Merkt euch das? Es ist, wie es ist. So, das Erste um zu gewinnen, ist, starte, wo du bist. Zweitens, verwende, was du hast. Was hat dieser Scham gar gehabt? 600 IS-Terroristen, Philister, greifen Israel an und er bockt seinen Ochsenstachel aus. Das ist unvorstellbar, oder? Aber wer von euch glaubt, wenn wir Gott geben, was wir haben, dann tut er das, was wir nicht können. Halleluja. Deine Talente, deine Gaben, deine Fähigkeiten. Ich ermutige dich, gib sie Gott, gib sie Gott. Einige von euch wissen, dass aber ich hätte meine Gabe viel anders auch einsetzen können in dieser Welt. Viel anders. Immer wieder kommen Menschen zu mir, Karl Michael. In der Zeit, wo ich viel unterwegs war und viel auch Geschäft gemacht habe, jetzt mache ich viel weniger, ähm, ich habe es auf Sprechen konzentriert, Jetzt aber oft kamen Leute zu mir, Karl Michael, wenn du nicht die Kirche hättest, würdest du drei, viermal so viel verdienen. Und ich habe gesagt, ja, das weiß ich. Wenn ich meine ganze Gabe als Redner einsetzen würde, um irgendwas zu vertreiben oder verkaufen. Ich bin nicht von gestern, oder? Aber ich sage dir, meine Gabe gehört dem Herrn Jesus. Und das merke ich immer mehr und immer mehr. Und Gott fokussiert mich immer mehr aufs Predigen. Immer mehr. Und wisst was, ich bin sehr glücklich darüber. Weil ich oft nicht glücklich war, als ich auf mehreren Kiertagen getanzt bin. Ich deklariere heute, ich bin mit Leidenschaft ein Prediger des Evangeliums von Jesus. Ich habe allein letztes Monat sicher fünf Geschichten abgelehnt, weil sie nicht gepasst haben. Versteht ihr? Und ich sage dir: Wenn du deine Gaben, Talente, wenn du deinen Ochsenstachel dem Herrn gibst, dann pflegen die Fetzen für den Herrn. Das heißt, erstens, ich muss ein bisschen Gas geben: starte, wo du bist, verwende, was du hast. Gott hat zu Mose gesagt, dass er gemeckert hat. Der Mose hat gemeckert, ich kann nichts, ich bin nichts, ich stottere. Und Gott hat gesagt, was hast du in deiner Hand? Mose hat gesagt, ich habe diesen Stab. Er hat gesagt, nimm diesen Stab und geh zum Pharao. Es war der gleiche Stab, mit dem er das Rote Meer geteilt hat. Er hat zu David gesagt, was hast du in deiner Hand? Fünf Kieselsteine. Für viele nur Schotter. Für David die Munition um den Riesen. Goliath, den Philister, zu besiegen. Fünf Kieselsteine in der Hand Gottes besiegen Riesen. Ein Stab in der, in der Hand von Mose, der von Gott ist, spaltet das Rote Meer. Gib deine Talente Gott. Und du wirst sehen, dein Leben ist nie wieder dasselbe. Du brauchst einen Traum und du hast einen Traum. Jeder von euch hat einen Traum. Nur viele haben ihn unterdrückt. Haben ihn unterdrückt. Weil jemand gesagt hat, du darfst diesen Traum nicht haben und so weiter. Auch Jesus hat einen Traum gehabt. Wisst ihr, was Jesus Traum war? Du und ich. Lesen wir. Hebräer 12, Vers 2. Weil große Freude auf ihn wartete. Les mal laut. Genau. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Was war der Traum von Jesus? Wir, wir, uns in seine Familie zu bringen. Und er, er hatte vorausgeschaut. Sag mal, vorausgeschaut. Er hat nach vorne geschaut und hatte große Freude. Vieles, was heute schmerzt, wenn man nach vorne schaut, produziert große Freude. Weißt du, du hast einen Traum, aber der lebt in dir. Für manche ist er zugeschüttet. Du ihn wieder ausgraben. Und weißt du, was du noch hast? Du hast Passion, du hast Leidenschaft, du hast Enthusiasmus. Du sagst, "Na, hab ich nicht. Doch, hast du. Du hast es. Wer kennt die Geschichte vom blinden Bartimaeus? Jesus war in Jericho und ging durch die Stadt und beim Weg hinaus saß ein Blinder. Sie gingen schon vorbei und der Blinder rief ihm nach. Sohn Davids, Messias, hab Erbarmen mit mir. das ist sehr signifikant, weil der Sohn David bezieht sich auf den Messias. Er hat nicht gesagt, hey Jesus, komm mal her. Hilf mir. Er hat gesagt, Sohn Davids Messias, hab Erbarmen mit mir. Und ich frage mich oft, wäre Jesus sonst stehen geblieben? Nein. Ich bin von einem überzeugt, der Grund, warum Jesus stehen geblieben ist, weil der blinde Bartemäus gerufen hat und gerufen hat und die Jünger haben ihm gesagt, die Menschen haben ihm gesagt, halt den Mund. Und er hat weiter geschrien. Wer von euch glaubt, dass Gott auf unsere Leidenschaft reagiert? Ich gebe euch noch ein Beispiel. Das erste Wunder von Jesus war wo? Auf einer Hochzeit. Er hat Wasser in Wein verwandelt. Das ist nicht unbedingt ein notwendiges Wunder. Oder? Ich nenne es gern Luxuswunder. Ja? Ich meine, die hätten ohne den Wein auch überlebt, oder? Wer gibt mir da recht? Ja? Aber interessant, Jesus verwandelte Wasser in Wein. Und viele, viele denken, dass Jesus dort hingegangen ist auf die Hochzeit, weil er dort starten wollte. Nein. Wenn du genau liest, merkst du, dass Jesus keine Intention hatte irgendein Wunder zu wirken. Warum hat er ein Wunder gewirkt? Seine Mutter. Seine Mutter hat ihn aufgestachelt. Seine Mutter hatte Leidenschaft. Es waren wahrscheinlich Angehörige. Diese Hochzeit waren, waren Freunde, Verwandte. Und die Mutter Maria hat sich Sorgen gemacht, wie eine Mutter ist tot, um die ganze Gesellschaft. Und sie ging zu Jesus und gesagt, Du, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus hat nicht besonders nobel reagiert. Er hat gesagt, äh, Frau, was geht mir das an? Les nach, steht drin. Frau, was geht mich das an? Aber die gute Maria hat nicht aufgegeben. Sie hat gesagt, Buh. <lacht> Buh. Ja, das war so. Sie hat gesagt, Buh, ich bin mir sicher. Hätte sie Deutsch gesprochen, hätte sie gesagt, Buh. Und wenig, wenige St Minuten später ist das Wasser rot angelaufen in der Gegenwart seines Schöpfers. So wie der Gesicht rot anläuft manchmal ist das Wasser rot angelaufen. Warum? Weil Jesus unbedingt der Wunder wirken wollte? Nein. Wollte Jesus den Bartimeäus unbedingt heilen? Nein. Wollte er unbedingt Wein machen? Nein. Was war das Ausschlaggebende? Leidenschaft, Enthusiasmus. Ich möchte dich ermutigen, wenn du ein bisschen Schlaftabletten bist, dann, weck, dann wecke deine Leidenschaft, weil Gott reagiert darauf. Amen? Zeig deine Gefühle, zeig deine Leidenschaft. Es produziert Wunder. Und du hast sie. Sag mal, du hast es nicht. Du hast es. Moses hat gesagt, ich habe einen Stab. Shamgar hat gesagt, ich habe einen Ochsenstachel. Und David hat gesagt, ich habe fünf Kieselsteine. Und was hast du? Sie, das Wunder geschieht nicht durch das, was du nicht hast, sondern durch das, was du hast. Und dann kannst du nicht unten bleiben. Gehen wir zum dritten und letzten Punkt. Sagen wir gemeinsam, es ist, was es ist. Merkt ihr das jeder? Hör auf, darüber zu weinen, was hätte sein sollen können. Ich verstehe dich, glaube mir, ich weiß wie du dich fühlst, aber es ist, was es ist. Aber wenn du startest wo du bist und verwendest, was du hast und drittens, tust was du kannst dann wirst du ein himmlisches Wunder erleben. Sieh Gott erwartet nicht, dass du tust, was du nicht tun kannst. Gott erwartet dass du tust, was du tun kannst. Ich erwarte von meinen Kindern nicht, dass sie tun, was sie nicht tun können, aber ich erwarte, dass sie tun, was sie können. Und ich glaube, es ist ein großer Fehler, wenn wir als Eltern für, den, für die Kinder immer noch das tun, was sie eigentlich schon längst tun könnten. Richtig? Sie sind unsere Kinder und nicht das Christkind. Sie sind unsere Kinder und nicht, so leid es mir tut, er ist kein Prinz. Und er ist, sie ist keine Prinzessin. Was passt du? Ja, die stimmt alle anderen Kinder nicht, aber meine schon. Quatsch. Richtig? Ja glaubt, wir alle glauben, wir haben die besten Kinder. Bis wir draufkommen, dass es nicht so ist. Ei, Tu, was du kannst. Was kannst du tun? Darf ich sagen, was du tun kannst? Du kannst beten. Ich habe heute schon für alle meine Kinder gebetet. Ich habe gestern für alle meine Kinder gebetet. Ich sage das nicht, um euch zu beeindrucken. Bitte um Himmels Willen. Heißt das, dass sich alles ändert von heute auf morgen? Natürlich nicht. Ich habe für meine Mutter gebetet, für meine zweite Mama gebetet. Für die Schwiegermama muss ich noch beten heute. Aber ich verspreche euch, das hole ich heute nach. Kannst du beten? Billy Graham hat gesagt, es ist unmöglich, die Macht des Gebetes zu überschätzen. Es ist unmöglich, die Macht des Gebetes zu überschätzen. Wow. Das ist das Kraftvollste, das es gibt. Und was hast du noch? Fokus. Und warum reden wir über Ablenkungen? Wir reden über, in der Serie jetzt, letzten Sonntag, nächste Woche, Ablenkungen. Weil, wenn du dich fokussierst auf das Wichtigste im Leben, aber so richtig ausmistest. Wer muss auch ausmisten im Leben? Dinge loslassen, weggeben. Nicht To-Do-Listen schreiben, sondern nicht mehr Ever-To-Do-Liste. -to Never-Again-To-Do-Liste. Never-To-Do-Ever-Again-Liste. Wer hat so eine Liste? Niemals wieder greife ich das an. Niemals wieder ist das wichtig. Boah, ich habe gestern ein Gelübde gemacht, es wird beinhart. gibt mich beten. Wer von euch weiß, dass dieses Jahr Fußball-WM ist? Ich habe gestern ein Gelübde gemacht, dass ich mir bis auf das Finale kein einziges Spiel anschauen werde. Und ich habe es aufgeschrieben. Wer glaubt, es wird hart? Halleluja. Wer glaubt, es ist gut? Wer glaubt, das schaut man gar nicht? Ist Fußball schon schlecht? Na, um Himmels Willen. Ist das, ist, Gott hat Fußball erschaffen. Ich meine, schau dir den Messi an. Schau dir den, den Maradona an. Die Hand Gottes. Das ist ein Fußball, war Gottes Idee. Aber Wer von euch weiß, man kann zu viel Zeit mit Dingen verbringen, die das andere vernachlässigen. Weißt du, wann etwas Sünde wird? Wenn das Wichtige vernachlässigt wird. Du kannst drei Stunden am Tag Fußball schauen, wenn alles Wichtige in Lot ist und bleibt und überhaupt kein Problem. Aber in dem Moment, wo das vernachlässigt wird und was wirklich geht, ist es eine Übertretung. Ja? Fokus. Und Paulus hat gesagt: Eines aber tue ich nicht. Nicht 100 Sachen probiere ich. Eines aber tue ich. Und im Josua 1, Vers 8, und damit schließen wir ab: Über dieses Buch der Weisung sollst du immer reden und Tag und Nacht darüber nachsinnen damit du darauf achtest, genauso zu handeln, wie darin geschrieben steht, dann wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg haben. Nachdenken, nachsinnen, sprechen. Was sollen wir sprechen und denken? Das Wort Gottes. Warum sprechen? Damit wir es selber hören. Sieh, du kannst deinen Mund verwenden, um deine Gedanken zu überwinden. Du kannst deinen Mund gebrauchen, um deine Gedanken zu besiegen. Indem du das sagst, was Gott sagt und nicht was ständig in deinem Kopf herumgeht. Und bitte, einer der wichtigsten Tipps für dein Leben. Glaub nicht alles, was du denkst. Hallo? Na, ich es gedacht, daher muss es stimmen, sein so ein Blödsinn. Ich denke den ganzen Tag Sachen, die nicht stimmen. Wer, 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 wer weiß das? Und ihr, ihr, ihr ja auch. Gerade letztes Monat habe ich dreimal erlebt, das hast du heute wegen mir gesagt. Sag, tut mir leid, ich will dich nicht enttäuschen, aber ich habe nicht einmal an dich gedacht. Die ganze Predigt nicht. Aber das hast du wegen mir gesagt. Ja, ja. Und hast du sonst noch Probleme? Wer von euch weiß, wir denken Sachen, die nicht stimmen. Sprich das Wort Gottes. Und den Kampf, in dem wir sind, müssen wir mehr als einmal ge gewinnen. Trauer schaut zurück. Hört zu. Einfach zuhören. Trauer schaut zurück. Sorgen schaut herum. Der Sieg schaut nach vorne. Und alle siegreichen Menschen, alle haben eines gemeinsam. Sie überwinden die Versuchung aufzugeben. Immer wieder. Wenn du jemanden siehst, der was Gewaltiges geleistet hat oder leistet, dann kannst du eines sicher sein. Dieser Mensch hat Dinge, äh, Versuchungen gehabt aufzugeben und er hat die Versuchung aufzugeben überwunden. Wer möchte bessere Beziehungen haben? Als Mutter zu den Kindern, als Kindern zur Mutter oder zu den Eltern, wer möchte zur Ehefrau, zur Ex, egal wer es ist. Wer möchte bessere Beziehungen haben? Was müssen wir tun? Wir müssen mal verstehen, es ist, wie es ist. Mal Ganz wichtig. Haben wir das verstanden? Es ist, wie es ist. Und dann erstens, starte, wo du bist. Verwende, was du hast und tue, was du kannst. Wie mein guter Freund, der Mark Welten, sagt, ich rolle die Würfel, aber Gott Bestimmt, wie sie liegen. Mehr kann ich nicht tun. Du musst mit den Karten spielen, die du hast. Du kannst die Assen nicht ausspielen, was du nicht hast. Wenn du den Burm hast, musst du den Burm ausspielen. Du kannst nur mit den Karten spielen, die du hast. Weil es ist, wie es ist. Richtig? Und es war heute gedacht, besonders auf Beziehungen hin, gezielt, aber ich denke, du weißt, du merkst, das kannst du auf alles anwenden, oder? Wenn du ein Geschäft bauen willst oder wenn du, wenn du ähm, ja, erfolgreich sein willst in jedem Bereich, was tun wir? Es ist, wie es ist. Wir starten, wo wir sind. Wir verwenden, was wir haben und wir tun, was wir können. Und den Rest überlassen wir Gott. Wer glaubt, es ist schön, wenn man tut, was man kann und den Rest Gott überlasst? Weil es ist, wie es ist. Halleluja. Beten wir. Stimme auf. Ich habe mich doch noch glücklich gepredigt heute. Guter Gott, wir sind so dankbar heute. Für deine unendliche Liebe und Güte und Gnade. Wir freuen uns darüber, dass du uns diesen Tag geschenkt hast. Dies ist der Tag, den du gemacht hast und wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Gott, wir wissen, wir sind alle unperfekte Menschen. Wir sind alle schwach in uns selbst. Wir verfehlen uns mannigfaltig, immer wieder. Und die Besten unter uns machen große Fehler. Unsere Eltern haben Fehler gemacht und wir haben sie wiederholt. Die Mütter brauchen Vergebung, die Kinder brauchen Vergebung. Alle brauchen wir Vergebung. Die Väter, die vielleicht zu wenig da waren und die Mütter alleine gelassen haben. Alle. Niemand von uns kann vor Gott bestehen. Alleine sind wir verloren. Unsere Sünden trennen uns von Gott. Deswegen ist er gestorben und Gott lässt keine Ich-bin-gut-genug-Religion zu. Die Gut-genug-Religion ist Selbstgerechtigkeit. Es ist Hochmut, es ist Stolz. Und das ist eigentlich das, was Gott bezeichnet, als die Sünde, die er nicht vergibt. Weil solange du hochmütig bist und ihn nicht brauchst, gibt es keine Vergebung für dich. Aber in dem Moment, wo du sagst, ja, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Ich bin ein Sünder. Es ist so. In dem Moment bekommst du Gnade en masse. Die göttliche, himmlische Gnade. Und äh, die Bibel sagt, dass Jesus der Retter gekommen ist, um für uns zu sterben, unsere Schuld zu tragen. Und wenn du hier bist heute Morgen, dann lade ich dich ein, diesen Jesus aufzunehmen in dein Herz und Leben. Bist du bereit? Vielleicht ziehst du zu und du sagst, ich brauche einen Erlöser. Beten wir mit diesen Menschen gemeinsam, weil wir so sehr daran glauben, dass das das Wichtigste ist, was wir haben. Jesus, beten wir gemeinsam. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Es ist, wie es ist. Ich bin ein Sünder. In Not eines Retters. Ich brauche Vergebung. Und die empfange ich jetzt durch dein Kreuz, wo du für mich gestorben bist, wo du dein Blut und dein Leben hergegeben hast. Wasch mich jetzt rein, weiß wie Schnee. Lass mich von vorne beginnen. Jesus, ich bekenne dich laut genug, um es selbst zu hören und andere auch. Du bist mein Herr. Mein Retter, ich glaube, du bist von den Toten auferstanden. Du lebst heute. Lebe in mir. Mein Leben gehört dir. Ich empfange deines. Ich bin neu. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. In Jesu Namen. Und ich will starten. Da, wo ich jetzt bin. Ich will verwenden, was du mir gegeben hast. Und ich will tun, was ich kann. Und mit dem Rest vertraue ich dir. Du kannst alles, was ich nicht kann. Ich vertraue dir. In Jesu Namen. Gib mir in Jesus einen gescheiten Applaus, bitte. Applaus